0: Muy bien, esta semana volvemos una vez más nuestra mirada hacia Ucrania y lo que ha hecho un grupo de pastores desde España. Gracias a Dios tenemos la comunicación hoy en vivo con el pastor Saúl Valle, quien está ahora en España. Entiendo, pastor, buenos días, buenas tardes allá.
1: Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y
2: Gracias, hermano. Un privilegio estar con ustedes una vez más.
0: Ahora en España.
2: Estoy en Madrid. Correcto.
0: En Madrid, muy bien. Este, por favor, cuéntenos la experiencia que vivió hace unos días. Viajaron hacia Ucrania. ¿Logró usted entrar al país?
2: Eh, no, lastimosamente no, no pude entrar, aunque le intentamos por dos embajadas, pero no pudimos conseguir los permisos, sino que, bueno, centramos el trabajo en en los campos, en el centro, los centros de refugiados que están entre la frontera de Polonia eh, y Ucrania. El otro equipo de pastores que iba conmigo, ellos sí pudieron entrar. Entonces yo me quedé eh, en Berk, que es uno de, de los centros de refugiados, pues apoya, apoyando y gestionando algunas uh, pues ayudas que, que llevamos.
1: Muy bien. ¿Cuáles fueron las mayores necesidades, pastor, que ustedes lograron identificar? En su caso, en este centro de refugiados o, o, o albergues, como, como también le conocemos, y en el caso de lo, del grupo de hermanos que sí lograron ingresar a Ucrania, ¿cuáles fueron las, las necesidades más sentidas?
2: En este momento, la mayor necesidad es alimento. Eh. Bueno, la, las necesidades van cambiando pues al, al son de los cambios que tiene la guerra también. ¿no? En un principio, la necesidad primaria era poder brindar ayuda a aquellas personas que querían emigrar de Polonia hacia los otros países de la Unión Europea. Y de hecho, esa fue la razón principal por la que nosotros fuimos. Eh, ya la organización de pastores con la que Estamos trabajando, que es la Confraternidad de Pastores de Madrid. Habíamos logrado llevar cuatro autobuses con refugiados que querían ir a, a España. Pero en, este, en las últimas semanas atrás, la guerra se ha situado sobre todo en la región del Donbass, en el este de Ucrania. Entonces hay muchas personas que están entre la frontera de Polonia y, y Ucrania a la espera o con la esperanza de que ellos puedan volver a, a sus casas. Entonces ya no hay una necesidad tan urgente como la había en un, en un principio de, de ucranianos queriendo salir del país, sino más bien ellos están como eh, esperando en, en las regiones donde hay menos ataques. Pero evidentemente eso hace que las necesidades de alimentación eh, pues eh, a recién ¿no? y, y eso es lo que estamos intentando ahora, es ver de qué manera podemos eh, conseguir alimentos para, para llevar los pastores que, que pudieron entrar a Ucrania. Ellos contactaron con otros pastores que están en la región de Leópolis, que es una ciudad importante de Ucrania, que está más o menos a uno a una hora de la frontera con Polonia. Ahí hay una gran cantidad de personas que vienen desde el este eh, y que pues están en albergues, iglesias, eh, no quieren cruzar todavía Polonia porque como les digo tienen la esperanza de que la situación de la guerra eh, va a cambiar y Rusia y Ucrania van a lograr pues eh, acordar algunas negociaciones. Pero... Eh, bueno, ahí están varios hermanos, pastores, ucranianos, organizaciones eh, no gubernamentales que están haciendo una labor encomiable, eh, intentando ayudar a todas estas personas. Igualmente los que están eh, en Polonia, ¿no? porque es, hay muchos, que yo lo dije la vez pasada, son un millón de refugiados que ahora mismo están en, en Polonia. Y pues son varias iglesias y organizaciones que están intentando también poder ayudar a estas personas.
0: Y en su caso, ¿cuáles le dieron razones por las que no podía ingresar?
2: Bueno, el país está cerrado actualmente, por orden del presidente Zelensky, eh, no se permite el ingreso de ninguna persona, a menos que sea por razones humanitarias. Eh, esa es una de las razones, entonces hay unas excepciones que serán, por periodistas, diplomáticos, raciones humanitarias, estamos tramitando para que yo pueda entrar eh, por medio de ONGs que están ahí en, en tierra, pertenecientes a iglesias. Eh, pero también la otra razón es porque, bueno, El Salvador es uno de los países que se ha negado a condenar la invasión de Rusia eh, hacia Ucrania en el seno de las Naciones Unidas, ¿no? Y pues pues El Salvador está ahora mismo en la lista de países no gratos para, eh, para Ucrania junto. pues, Entiendo, en América Latina es junto a Venezuela, Cuba y no sé si se me queda otro país más. Creo que se han abstenido um, a votar en contra de, de la invasión.
1: Muy bien, bueno, vamos teniendo entonces detalles de las consecuencias que nuestro país se abstuviera de esta votación en la UNO, que, bueno, que se ha abstenido en, en, en dos ocasiones, en dos pronunciamientos en la Asamblea General. Eh, usted decía, hermano, que, que están como iglesias de, de Madrid unidas para poder llevar esta ayuda. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? No sé si solo usted regresó a, a España o los demás hermanos también, pero ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir para eh, continuar llevando la ayuda que ellos necesitan?
2: Ahora mismo el proyecto que tenemos es poder eh, llenar un tráiler con alimentos. Parte de esos alimentos van a ir desde España y otros desde Polonia. Realmente la gran mayoría de alimentos se van a comprar en Polonia porque es mucho más barato. Eh, al no estar Polonia dentro de la zona euro, pues eh, todo lo que es alimentación es bastante más, más cómodo. Entonces eh, la idea es para las primeras semanas de ya mayo poder ingresar este, este tráiler hacia estas iglesias y ONGs que están en, en Ucrania. Hay un orfanato, eh, hay dos iglesias eh, y hay una organización perteneciente a, a una de las iglesias que lleva comida, que lleva alimento hasta el frente de batalla. ¿no? Ya no se puede. Eh, Rusia ha dinamitado eh, y ha dañado bastante de la infraestructura de Ucrania, ¿no? eh, tema ferroviario y carreteras. Entonces, hay regiones donde ya no se puede llegar en, 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 en tráiler, no pueden entrar ya camiones, sino que tienen que ser carros ligeros, pequeños. Entonces, eh, la idea es a través de. Eh, burgonetitas o eh, sí, carritos pequeños, poder llevar alimentos hacia sobre todo esta región del Donbass, donde no solamente hay soldados, sino muchas personas que se han quedado atrapadas. no Ayer creo que Rusia logró, eh, perdón, Ucrania logró acordar un corredor humanitario. Rusia parece que no estaba muy, muy de acuerdo, pero al final lo lograron hacer y hay una cantidad de personas que han salido de Maripul, que es la, la, la ciudad que, donde más se está reciendo ahora mismo el frente de guerra ¿no? y, y bueno hay, hay una cantidad de personas que están sin agua, luz alimentos, entonces la idea es eh, desde Leópolis intentar uh, que estos alimentos lleguen a estas familias que están ahí y personas que están soldados o, como no, no solamente son soldados, sino que hay muchas personas, que hombres, que están en el frente de batalla por, por, por ley. ¿no? Entonces, eh, pues, y se les intenta llevar esos alimentos a ellos también.
0: En lo que usted ha podido hacer, en la cercanía hasta donde usted ha llegado, ¿cuál ha sido su impresión?
2: No, bueno, lo, lo que hay es una gran tristeza. Es, eh, es algo que, pues genera en, en, por lo menos en mí y sé que también en los otros pastores que estábamos ahí una, una tristeza profunda por, por ver el drama no eh, yo lo decía en la iglesia aquí en Madrid el domingo pasado la mayoría de los refugiados son ancianos, gente que ya está en, en la última etapa de su vida niños, muchos niños mujeres y pues pues eh, a algunos lo han perdido todo o han dejado a sus hijos que están en edad de combatir o esposos sus padres entonces lo que hay lo que genera en uno es una, una tristeza al ver cómo pues los más necesitados son al final de cuentas quienes sufren los efectos de esta guerra porque creo que lo dije también eh, en la entrevista que tuvimos la, la, la vez pasada pues la élite de Ucrania está en sus casas en Europa, ¿no? eh, en, en hoteles de cinco estrellas, cuatro estrellas, esperando volver a, a sus mansiones o a sus negocios. Pero quienes más sufren son los pobres, ¿no? eh, los campesinos, aquellos que están en las regiones más necesitadas de, de Ucrania. Y pues eso genera tremendo dolor en, en un, ver un drama así de primera mano.
0: ¿No le recordó perdón, no le recordó a usted el periodo de conflicto armado que vivimos en el país?
2: Sí, mucho. Eh, aunque yo era pequeño, yo nací en el año 82, los, fueron como los primeros 10 años de vida más o menos que sí. viví la guerra, ¿no? pero sí tengo varios recuerdos y evidentemente uno empatiza mucho más ¿no? al haber eh, vivido, no tal vez con la misma intensidad que está viviendo el pueblo ucraniano, pero pues si sí uno puede empatizar y entender las secuelas que la guerra deja, no solamente secuelas eh, visibles, sino que se quedan huellas para generaciones, futuras generaciones que van a arrastrar pues, el, el horror de esta guerra.
1: Pastor Saúl, sabemos que el Evangelio es, es integral y esto es importante mencionarlo, porque si bien es cierto el trabajo principal eh, que un pastor puede llegar a hacer en una situación o en un contexto de conflicto como este no sea el, el, el armar un, un atril y leer un versículo de la Biblia para, para, para predicar, como, como lo llamamos porque usted mismo nos acaba de decir que la, la necesidad principal y urgente de estas personas es la comida y ustedes lo están atendiendo. Por eso decía, el, 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 la función integral de, de, de la iglesia, de nosotros como cristianos, que atiende todos los, todos los aspectos del hombre y de la mujer. En ese sentido, hermano, ¿cómo es la receptividad de estas personas a la palabra de Dios? ¿Han tenido la oportunidad de hacerlo? No sé si es algo que hasta cierto punto esté, eh, esté prohibido hacerlo. Y por eso va el sentido de mi pregunta.
2: Bueno, eh, Ucrania es, eh, aunque fue un país que pertenecía a la Unión Soviética, es, creo yo, de tal vez Europa, uno de los países más evangelizados. Según me comentaban algunos hermanos pastores ucranianos con los que pude hablar, Ucrania tiene cerca de un 10% de, de evangélicos, es bastante, y en un crecimiento que se ha dado en en no muchos años, ¿no?, porque es desde que cayó la cortina de hierro. Entonces, lo que yo puedo ver en el pueblo ucraniano es, es una esperanza, eh, la iglesia eh, está dando la talla, como usted dice, no solamente llevando esperanza por medio del evangelio, sino también ayudando a las, neces a las necesidades pues eh, integrales, espirituales, pero también... Eh, humanitarias, económicas eh, eh, psicológicas eh, emocionales entonces eh, lo que yo puedo percibir y es lo que hablo con los, los hermanos ucranianos oh, y, y ellos me cuentan es que eh, ahora mismo en ese momento hay una, una apertura de, de parte de muchas personas a, a la oración a la lectura de la palabra, a oír. Yo eso lo vi en los centros de, de, de refugiados, porque en los centros se permite eh, predicar y, y conocí hermanos que están de primera mano, tanto organizaciones polacas como estadounidenses y de otros países ¿no? que estuvimos ahí en los centros um, ayudando. Eh, de hecho, la gran mayoría de voluntarios pertenecen a organizaciones cristianas. Eh, cristianas o cuando hablo de cristianas no solamente es evangélica sino también organizaciones católicas ¿no? Polonia es un país muy católico entonces eh, uno ve en la gente una necesidad de Dios un lugar donde aferrarse eh, en medio de su tragedia y evidentemente eh, el evangelio es esa esperanza que, que se presenta en los momentos más oscuros de la historia del ser humano para llevar eso una luz de esperanza una confianza de que de que Dios está eh, al control de todo de que Él puede obrar en favor de los necesitados y que ante el temor pues el amor de Dios se presenta para, para disipar todo temor toda tristeza ¿no? y, y bueno uno ve eso en las personas, yo recuerdo eh, estuvimos en Varsovia en el, ahí está el, el centro más grande que recibe refugiados es una es la, la feria de Varsovia que se ha habilitado para eso y, y bueno ahí mientras estaban unos hermanos uh, evangelizando uno de ellos andaba una guitarra y comenzó a cantar la de la canción famosa no de mi corazón entona la canción cuán grande es él y y entonces nosotros comenzamos a cantar, yo en español, los otros hermanos que andaban conmigo en español, otros en polaco, otros se sumaron en ucraniano, otros en inglés, bueno, todos cantándola en distintos idiomas, ¿no? Y las personas nos rodeaban y cantaban también. Eh. Entonces fue un, un momento muy bonito, muy emotivo, porque, como yo le digo, en, en medio de todo el horror, eh, el Evangelio, ¿no? Y el, en este caso la persona del Señor Jesús, ¿no? Él se presenta como, como alguien dispuesto a poder llevar las cargas de los trabajados, de los cansados, de los que sufren las injusticias.
0: Perder la esperanza aún en medio de esa situación difícil y de incertidumbre, pues porque al final, en últimas noticias se ha conocido que desde la ONU se ha convocado a los presidentes de Rusia y Ucrania pero la respuesta de ellos hasta este momento ha sido un total silencio. O sea, yo siento que todavía hay incertidumbre sobre lo que allá pueda suceder, pero ¿cómo mantener la esperanza del Evangelio aún en medio de esa incertidumbre?
2: Bueno, la, la esperanza se, se debe mantener eh, justamente así, ¿no? Es confiando a pesar de las circunstancias creyendo de que, de que Dios está al control de, de la historia ¿no? y de que aunque los días que se presenten sean oscuros nosotros hemos de, de aferrarnos a la verdad de Dios es lo que eh, pues eh, el libro de Apocalipsis nos brinda no es es el libro que nos no, nos invita a esperar aún en medio del de dolor y de la injusticia, ¿no? creyendo que, que el Señor es el Dios de los tiempos y que, y que un día la verdad, el amor, eh, la fe, la esperanza van a vencer sobre la injusticia, sobre el dolor, sobre el mal, ¿no? ¿Eh? y Dios nos invita. A eso, ¿no? Como en aquella imagen que Juan de Patmos ve, ¿no? Donde las almas de los que han sido martirizados claman por, por justicia debajo del trono del Señor, ¿no? Y dice que eh, el Señor mismo les habla, ¿no? En la voz del cielo y en los ángeles del Señor les invitan a, a esperar eh, en que un día el bien va a triunfar sobre el mal. Entonces, lo que debemos hacer es eso, en medio de la incertidumbre, confiar en las promesas de Dios aferrarnos a la palabra de Dios eh, creyendo que Dios cumplirá su palabra y que en medio del horror humano y cuando sale lo peor del corazón de, de el ser humano también como dice la misma palabra ¿no? la gracia de Dios sobreabunda
1: no quiero dejar de mencionar hermano Saúl el nivel de, de compromiso que tienen, me imagino que todas las filiales del IME en España están ya enteradas de, de, de la labor que usted está realizando, pero también no solo nuestras filiales en España, sino también toda la Iglesia Evangélica de Madrid. ¿Cómo han logrado esta, esta unidad? Una unidad real que se transmite en resultados para los más necesitados y que incluso logra abarcar no solamente las necesidades de, de la iglesia local, las necesidades eh, de, de, de la congregación quizás en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, etcétera, sino que es capaz, capaz de alcanzar a personas que no conocen, a ucranianos, ucranianas, que necesitan ayuda en estos momentos.
2: Sí, lo que sucede, hermano, es que... Eh... En, en la cultura española, España es uno de los países que, que más ayuda a través de organizaciones no gubernamentales, entonces eh, en, en el ADN de, de las personas de este país está siempre ayudar, de hecho eh, en el centro de Varsovia los encargados de ese centro los pudimos conocer. Bueno, es una chica española que está, es una estudiante universitaria que estaba haciendo Erasmus. Erasmus es un programa que Europa tiene de intercambio de estudiantes. Y es una chica quien está al frente y también en los otros eh, centros, ya los que están en la frontera, pudimos ver varios españoles. Entonces, generalmente en el, en el carácter de, del español está en situaciones así, ayudar, ayudan mucho y hay muchas. ONGs aquí activas, no solamente en, en Ucrania, sino en, en otros frentes, ¿no? en Palestina, en el Sahara, ¿no? ayudando al pueblo saharaui, son muchas organizaciones las que están ahí. Entonces, la iglesia eh, aquí en España también está acostumbrada a, a apoyar bastante. La, nuestra iglesia es parte de la Confraternidad de Ministros de Madrid, que se llama Comima, y... En cuanto pues, estalló la guerra, la invasión, eh, nos pusimos manos a la obra. ¿no? El, el, el hermano que está al frente de la confraternidad, el nombre de él es Enrique Montenegro, es un pastor de, y misionero argentino que ya tiene muchos años en España. Entonces, él pues, nos invitó a, a ser parte de este proyecto y nosotros nos sumamos, en el caso nuestro de la Iglesia eh, de, de Madrid, también está siendo apoyada por la iglesia del pastor Jorge Peña, eh, de la iglesia eh, de Resida, ¿no? de nuestra misión en, en Los Ángeles, Ca California. Ellos eh, se sumaron, el pastor Jorge me llamó y me dijo de que si nosotros estábamos haciendo algo, y yo le comenté del proyecto, y él rápido presentó el proyecto a la iglesia, y bueno, la iglesia de él también es una iglesia que siempre está dispuesta a apoyar en situaciones Así, lo he visto en México, ¿no? en Guatemala, en Honduras. Entonces, él, eh, rápido hablar a la iglesia y también enviaron un, un, un donativo muy generoso para poder eh, apoyar a, a esta labor que estamos haciendo desde Comima.
0: Muy bien, voy a combinar dos preguntas ahora. Uno de nuestros oyentes nos dice... El pastor, pregúntenle al pastor si tiene conocimiento de las raíces de este conflicto. Por ejemplo, nos dice nuestro oyente, el genocidio cometido por las fuerzas nacionalistas leales al gobierno de Ucrania contra la población de Donbass en el año 2014. A esta pregunta de nuestro oyente, hago esta otra pregunta también. O sea, son dos preguntas. Aquí va la, la segunda. ¿Hay razones que nos puedan llevar a nosotros a reconsiderar el apoyo de las personas que más lo necesitan en este momento? Pero partamos de contestarle a nuestro oyente.
2: Eh, sí, soy, soy conocedor de, de tanto de la versión que da Rusia, que se presenta como una nación liberadora ¿no? de genocidios que supuestamente... Se, se cometieron ¿no? por parte del ejército ucraniano y también de la versión ucraniana ¿no? eh, yo lo único que puedo interpretar es, eh, es que eh, el pueblo ucraniano tiene derecho a escoger libre y democráticamente eh, cuál debe ser su rumbo y en el caso de Ucrania su deseo de ingresar a la OTAN y ser parte de la comunidad europea es un derecho que le compete eh, única y exclusivamente al pueblo ucraniano. Y ante eso yo considero que lo que se ha, se ha hecho es una, eh, una agresión de, de parte de, de Rusia eh, porque ha habido un acuerdo ¿no? de que supuestamente Ucrania, no solamente Ucrania, sino que entiendo también Finlandia, se iban a mantener en una posición neutral. ¿no? Pero tanto una nación y la otra, pues al paso de los años no han ido cumpliendo eh, esos acuerdos no obstante eh, para mí, desde mi punto de vista como pastor eh, no hay excusa para atentar en contra de la vida del ser humano sea quien sea y el lugar donde sea entonces, eh, las ideas políticas creo que se quedan fuera en este momento y lo único que yo puedo ver como como ministro del señor es es inocentes que sufren, que son bombardeados, Hay mujeres eh, que son violadas, niñas de 13, 14 años que son abusadas y no me puedo poner a meditar en si lo que genera todo este horror eh, para algunas personas tiene o no tiene una base sólida. Lo único que, que puedo ver es el, el este pecado tan cruel que el ser humano comete en contra de su prójimo. Y, y creo que ahí, no sé, siento que eh, si en el, al pueblo ruso pues le hicieran lo mismo, nos tocaría estar ahí ayudando a, a las personas que sufren. ¿no? Y, y bueno, uno conoce una parte de la historia, ¿no? Uno, no sé si el hermano es ucraniano o es ruso, para que pues... Eh, eh, él pueda tener como una historia sin sesgo no creo que todos tenemos de alguna manera uh, una información nada más pero yo lo que puedo ver en mi realidad y lo que pude ver ahí es personas necesitadas y, y ya está y ante eso mi deseo como ministro del evangelio es poder ayudar como el hermano Ricardo decía no solamente espiritualmente sino sobre todo en eh, Integralmente, en ¿no? las necesidades que ellos tienen en este momento, necesidades tan básicas como agua, que varias personas no tienen ahora en Ucrania, eh, desayuno, una comida, ropa, zapatos, hay una gran necesidad de zapatos, eh, nos dijeron los pastores en, en varias regiones, para hombres, eh, y bueno, ahí ahí estamos.
1: Así como el ejemplo que nos ponía de nuestra, de nuestra filial Elim en, en la ciudad de, de Resida, en California, que, que les han ayudado, sabemos que este Facebook Live o, 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 o la misma señal de Internet eh, llega diariamente a muchos de nuestros hermanos y hermanas de las filiales Elim en, en toda Norteamérica eh, y sabemos que también llega, por supuesto, a todo nuestro país, eh, ¿Hay alguna forma hermano de comunicarnos con ustedes si de repente algunos de nuestros hermanos de acá del de Salvador o de nuestras filiales en los Estados Unidos han escuchado esta entrevista, lo van a conversar con los liderazgos, lo van a conversar con los pastores? Eh, ¿Puede existir alguna organización eh, entre ellos para, para enviar algún tipo de ayuda hermano? ¿Cómo pudiesen hacerlo?
2: Sí, me pueden escribir, yo estoy en, en Facebook eh, como Saúl Valle y en Instagram como Saúl Valle-7 y ahí los que deseen me pueden escribir y les puedo explicar cuáles son los medios para poder hacer llegar la ayuda que, que ellos bienmente pues, desean donar. Muy bien.
0: Oiga, preguntas generales, eh, ¿dónde durmió usted? Cuando viajó a la frontera, ¿qué comía? ¿Cómo están las condiciones del tiempo?
1: Bueno,
2: no, en la frontera nosotros llegábamos y volvíamos a, a, a Varsovia. Cuando estuvimos en Varsovia, pues dormimos en un hotel de ahí de, de Polonia. Y la comida, pues comida de lugares de ahí de de carretera o comida ahí cercana, en la, en la frontera con Polonia, hay muchas organizaciones que están ahí dando comida a los, a los que llegan. Eh, entonces ahí tienen hot dogs, hamburguesas, botellas de agua, ahí están dando. Y es, esa comida es para los refugiados, pero también para los voluntarios, para todos aquellos que están... Eh,
0: comida bien general, ¿no? Sí. sí oh, Gambus, entonces, no, nada... Este ¿Y el clima? ¿La estación del tie el tiempo?
2: Estaba haciendo frío, la, eh, estábamos a 3, 2 grados más o menos.
1: Hermano, siendo... ¿y el, el, el ucraniano que llega a estos campamentos, digamos, hay un control estricto de no entren, no salgan, si van a los baños van con un soldado, o, o hay, digamos, esta posibilidad... Así como ustedes de ir de repente a una ciudad cercana o es obligatorio estar ahí encerrado.
2: No, ellos pueden movilizarse con okay. libertad. Ellos pueden abandonar el lugar en cuanto cuanto ellos deseen. Eh, no, no tienen ningún tipo de, de restricción. Eh, lo mismo pasa cuando vienen a España, porque España tiene centros de refugiados. Eh, y entiendo que otros países de Europa también. Entonces ellos pueden moverse con libertad y donde, donde ellos quieran. En el caso de Polonia, que no es... Eh, Polonia es como un receptor en este momento de refugiados. Estos refugiados unos están a la espera de volver y Polonia gestiona que puedan ir a los otros países que han abierto sus puertas para, para ellos. Uno de esos países es España. Pero entonces lo que ellos hacen es que ayudan a gestionar que ellos puedan venir, ya sea en autobús o en, o en avión. Pero como les digo, en un principio había una necesidad eh, muy fuerte de, de personas eh, que querían viajar hacia otros países de, de la Comunidad Europea, pero en este momento muchos están a la espera. Eh, creen que la, la guerra pueda dar un giro y que se pueda llegar a un acuerdo entre diplomáticos pues, de, de ambos países y, y pueden volver a, a rehacer sus vidas.
1: Hermano, y no hay temor de una crisis migratoria en el sentido que los que lleguen a países como Polonia, como España, como otros países que han abierto eh, las fronteras para, para albergar a ucranianos, se queden en esos países a hacer su vida, a buscar trabajo, eh, a desarrollarse, etcétera, y no quieran regresar posteriormente a Ucrania.
2: Eh... En el caso es de, de España, España ha, ha abierto la posibilidad de que todo ucraniano que quiera residir en suelo español puede hacerlo. Okay. Eh, se les tramita una residencia eh, se llama por razones humanitarias. Entonces Es una residencia que se tramita en pocos días a diferencia de otra tipo de residencia que tar, tiene un proceso largo. ¿no? En el caso de ellos solamente necesitan eh, presentar su pasaporte ucraniano y eso les, les habilita para tener, eh, es, es una tarjeta de residencia de color rojo,
1: Ajá.
2: que es el que se le da a los
0: refugiados. Vaya, muy bien. Excelente. Le agradecemos, Pastor Saúl Valle, por la comunicación con nosotros, por habernos atendido, incluso cuando estaba allá, verdad en la mera frontera, y con la incertidumbre, si hasta se podía o no, limitar el internet, pero le agradecemos mucho y sepa que desde El Salvador pues también estamos pendientes del trabajo de las iglesias allá en España, que Dios le bendiga.
2: Gracias hermanos, una vez más por estar eh, siempre con la disposición de darnos voz para que también pues, los hermanos ahí en El Salvador puedan estar enterados del de trabajo que el Señor nos permite realizar por estos, por estos lados.
1: Excelente, gracias y por supuesto el saludo extensivo para todos nuestros hermanos y hermanas de las filiales ELIM en España y en toda Europa. Acá en El Salvador, 8 de la mañana con 4 minutos, hora de despedirnos.
0: No sé dónde he escuchado ese eslogan, haciendo que las cosas sucedan. No, no sé si es una institución o qué, pero algo así me acordé uh -huh. con el trabajo que se está haciendo. Claro. ¿verdad? Bueno, gracias por haber estado con nosotros hoy. en Sintonía de Radio Restauración y mañana le esperamos con más de En Pleno Día. Dios les bendiga. ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? ¡En Pleno Día!
1: 100.5 FM Radio Restauración.
0: Y en Internet www.restauracion.fm